0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches y feliz año a todo el mundo que nos está escuchando y posiblemente eh, que nos estén viendo porque este va a ser nuestro episodio número 30 y nuestro primer episodio en YouTube. Bienvenidos a todos a Club de Barbas Podcast con ustedes Alan Pérez y por aquí al otro lado de la pantalla mi gran amigo.
1: Marco General, muchachos. Feliz Marco, año a todos. Estamos preparados, Alan al nuevo reto de, de las redes
0: sí, 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 estamos, estamos debutando,
1: tuvimos que arreglarnos un poquito porque no puede ser siempre Yo como trabajando sí, en pijama, como tengo hacíamos antes
0: un peinecito así para el lado me hice no se puede ver, pero ahí lo tengo eh, pero no, muy, muy emocionante que vamos a estar utilizando la plataforma de YouTube también para montar videos y que las personas puedan vernos las caras y también escuchar los podcasts, como siempre, lo vienen escuchando a través de Spotify y todo lo demás. Y bueno, empecemos, Marco. Ah, ya sé que eh, año nuevo, pero pero que partido.
1: Y trivia y, nueva entre nosotros.
0: Trivia nueva, a ver si este año tus preguntas son más difíciles, porque el marcador terminó el 2021, 7 a 5 a mi favor. Uh-huh. 7 a 5 a mi favor, y... Y pues bueno, te tengo una pregunta hoy eh, Yo creo, yo creo, me la hacen a mí y la saco bien, creo que es una pregunta fácil
1: Sí, siempre eh, dices eso
0: <ríe> Bueno, voy 7 a 5, voy ganando tengo No, no, 0 a 0 Empezamos 0 a 0 entonces, sí. ok, 0 a 0 Está Vamos bueno ya de Sí. Ok, bueno, eh, para los que es primera vez que nos ven y, y nos escuchan eh, Nosotros somos un, un podcast donde hablamos solamente de fútbol nuestro lema es puro fútbol y cada vez que vamos a empezar el podcast tenemos aquí una, un challenge entre Marco y yo. Nos hacemos preguntas eh, del uno al otro y, y vamos llevando el marcador de preguntas trivias de, del fútbol. Lo hemos mantenido, son preguntas que, que, que van basadas a, a equipos que a nosotros nos gustan o que quizás nosotros deberíamos saber esas preguntas, pero yo creo que este año yo voy a estar cambiando un poquito mi estrategia, pero vamos a ver, entonces Marco mi pre- la pregunta, la primera pregunta del año 2022 y aquí te la tengo, ¿cuál es el único jugador venezolano en haber hecho un hat-trick en la Premier League en la Liga de Inglaterra?
1: Salomón Rondón ¿segurísimo? estoy seguro
0: bien, la sacaste correcta, correcto Salomón Rondón ¿sabes con qué equipo?
1: Bueno, Salomón jugó con el, el Albion, Ajá, ¿con, con el, el Everton? Everton ahorita debe ser con el Albion, que fue con el, con el que jugó más tiempo.
0: Sí, también jugó con el Newcastle un tiempo, pero sí, ah, fue, con el, fue con el Albion, tienes razón.
1: Y claro. los,
0: ganó, eh, me parece que ganaron ese partido el Albion 3-1 a 1 contra Swansea City, y los tres goles fueron de él, y los tres goles fueron de cabeza que creo que también es uno de los únicos en haber hecho eso en la Premier League. Así que bueno, vas 1-0. A a vamos... Empezaste pateando tú, vamos a ver.
1: <ríe> yo creo que eso influye muchísimo en, la, en los resultados.
0: Eso es lo que dice yo no lo creo, pero te, vamos a ver.
1: Te tengo, te tengo una, una pregunta sobre otro venezolano, que es interesante, el, el, no sé si viste el partido del Barcelona el otro día, hicieron un homenaje a, a Samuel Eto'o que es el primer goleador del Mallorca. Te quiero preguntar si sabes quién es el segundo mayor goleador eh, en el Mallorca, que es de paso paisano de nosotros.
0: Bueno, con esas pistas debería ser Juan Arango.
1: Correcto. Claro está que bien. Sí. Juan Yo quería Arango. mencionarlo, se lo merece, porque fíjate, está compitiendo nada más y nada menos con Samuel Leto y es el segundo goleador histórico del Mallorca.
0: Y quiero que el público sepa, nosotros no nos pusimos de acuerdo a hacer preguntas de venezolanos en el, en el día de hoy. Esto fue completamente sin planificación alguna, 100%.
1: Me llamó la atención porque vi el comentario el, el, el otro día que estaba viendo el partido de Barcelona, eh, que estaban hablando de eso y, y vi el comentario y dije, oh, qué interesante quizás Alan, bueno, obviamente yeah, y a los que no recuerdan esto, estaba seguro seguro que ibas a tenerla pero también es una manera de, de darle un, un abrazo virtual a Juan Arango que sin duda creo que fue el mejor jugador de la historia de Venezuela sí, 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 sí. si no me equivoco
0: si no me equivoco él creo que vive o bueno, hay muchos venezolanos ahorita en el Doral pero creo que él está en el Doral y también tiene una academia de fútbol, lo he visto en las redes sociales eh, sí, yo, yo, yo lo,
1: de hecho, tengo fotos con él aquí en, en Miami, sí. varias veces lo he visto, a veces jugando aquí futbolito, porque aquí solo se habla de puro fútbol, entonces él también puede estar invitado, claro. si quiere un día esto que lo consigue en las canchas. Un día si te lo
0: encuentras en las canchitas o en algún lugar de eso, invítalo, ¿cómo no? Sí. Yo me acuerdo, los que no se recuerdan, Juan Arango era un experto en tiro libre, o sea, los golazos que metía de tiro libre era... Era un 90%, 95% del seguro de probabilidades de que iba a meter ese tiro. Esa, esa pero,
1: estadística no es real, pero... Esa estadística pero es la, bueno. la estoy dando yo, pero... La está dando aficionado, pero sí, está bien.
0: Pero yo he hecho cálculo.
1: <risa>
0: este, y bueno, este hoy vamos a estar hablando sobre, como ya les dijimos y si escucharon el episodio pasado, vamos a estar hablando un poquito más en detalles de la, sobre la Copa de Naciones de África que va a empezar ya la semana, el fin de semana que viene. Vamos a hablar un poquito más de los, de los grupos y vamos a estar eh, dando nuestra, nuestra opinión, a ver quién va, quién va a, a pasar de grupo y qué va a pasar, ¿no? Vamos a ponerlo todo aquí en el, en el podcast para ver quién tiene la razón al final, si, si la pegamos o no. Y luego vamos a hablar, tenemos un pequeño segmento de noticias donde vamos a estar mirando en vivo algunas noticias que están pasando ahorita, eh, con lado de la pandemia, eh, juegos que se jugaron el fin de semana, que, por ejemplo, el Chelsea contra el Liverpool, partidazo, vamos a hablar un poquitico sobre esas cosas.
1: Y también y... la polémica de, de Lukaku, ¿no? Que no está ni siquiera convocado sí, sí, sí. De, hay, hay noticias. Por su comentario. Hay muchas cosas para hablar. hay mucho, Nos vamos hay mucho. a enfocar en la Copa Africana de Naciones porque, en verdad, tienes razón, en un comentario que hiciste la semana pasada, creo que no se le da el valor a esta Copa que se merece y Creo que debo decir que yo soy uno de los primeros que le ha faltado el respeto o, de por decirlo de alguna manera, no le ha dado seguimiento a esa Copa. Pero pienso que sí, viendo los comentarios de esta semana, tienes razón, Alan. Eh, muchos se sienten muy identificados con esta Copa y creo que es momento de, de darle el valor que, que tiene. Por lo menos de la parte del hemisferio de nosotros, del, del planeta.
0: Y ahorita que nosotros estamos involucrados, se puede decir con un poquito del media, eh, con este podcast, que hay gente que nos escucha, eh, estos son oídos que van a estar escuchando un poquito más sobre un, una copa que ha estado por años, o sea, van 33 copas que se, que se hacen cada dos años, pueden hacer un poquito de la matemática, pero por ejemplo, la, la pregunta de hoy tiene que ver con el, con la primer, con el primer campeonato que se ganó, y van a ver la fecha, ¿no? Ya lleva bastante tiempo y creo que, que como ya lo dije antes, creo que sí se merece un poquito más de, de respeto, son 24 mm. equipos, 24 naciones y jugadores que en sus ligas son son jugadores muy importantes y por eso es que se habla tanto en las noticias de que qué van y, y muchos clubes están ahorita lamentándose de que hay jugadores importantes de, de su club que se están yendo a jugar en, esta, en este campeonato pero bueno más nada que decir, Marco, empecemos. Estoy emocionado por analizar estos grupos y ver los jugadores. Y, y, y...
1: Entonces, bueno, vamos a arriesgarnos, Alan. No sé si quieres tomar nota de, de quiénes vamos a, a seleccionar como los posibles clasificados. Okay. Tengo aquí, no sé si quieres empezar o me das el chance de empezar por el grupo A.
0: Empecemos. El grupo A, ¿quiénes son ¿Quienes son? Eh, que en el grupo a?
1: Burkina, Burkina Faso, Cabo Verde, Camerún y Etiopía. Okay. si no me equivoco, tú me comentaste el, el local es Camerún, ¿no? Correcto. Entonces ahí, primero te voy a decir, creo que vamos a tener discordia, no con el primero sino con el segundo en mi opinión creo que Camerún va a clasificar, entre otras cosas me parece que es un grupo asequible para ellos y me parece que después de allí mira, me voy a decir Burkina Faso
0: esos son exactamente no. los que yo hubiese dicho. De esa misma manera.
1: ¿Lo vas Guinearen, a decir entonces los mismos, entonces?
0: Los mismos. Camerún, Burkina Faso.
1: En ese orden también. Me atrevo uh-huh. a decirte que Camerún va a clasificar primero. Grupo B. Esta Guinea, Malawi, Senegal y Zimbabue. Te doy el chance de decirlo primero esta vez para que no digan que... Que, que yo estoy copiando, que yo estoy diciendo Exacto. solamente
0: lo que tú estás diciendo... Bueno, en ese grupo, eh, históricamente me parece que Senegal eh, siempre sí, tiene un anótalo, equipo.
1: También, también anótalo primero.
0: Y lo, lo, pondría, lo pondría de primero. Eh, también hay que, hay que notar de que en Senegal, Senegal tiene un equipo de, de bastantes jugadores conocidos. Si los comparas con otros, con otros equipos, como Etiopía, te puedo decir, no conozco mucho de Etiopía. Pero, por ejemplo, tienen a Koulibaly. Senegal tiene a Koulibaly, tiene a, eh, para ver, a Gueye del Paris
1: Saint-Germain. A mí hay que decir que Sabio Senegal, Senegal se, se aparece en el mundo del fútbol por, creo que la gran sorpresa que hace en el 2002 cuando le gana el partido inaugural a Francia. Correcto. En, en, en ¿cómo se llama? En Corea-Japón. Entonces, bueno, Alandinos ¿quién tiene, va a ser tu tiene, segundo?
0: Tienen a Mendy. Sí, el arquero. ¿Tiene, tienen a Mendy, creo que también es el de Mendy del, del Chelsea. El arquero del Chelsea tienen a otro eh, Mendy. A ver. Pero este es mediocampista. No sé si ese es el mismo de.
1: Debe ser un, un apellido bastante común en, en el Real Madrid,
0: sí, me hubiese gustado ver. ¿Quién? No, tiene. Tienen, y bueno y, y hay que notar lo que me parece que el, la mayoría de, las no, de los noticieros este, hablan de que Sadio Mane es el, uno de los jugadores por ver en esta en esta copa no sabemos que Sadio Mane es o sea un jugador para el Liverpool increíble y, y ahorita en este en esta copa es uno de esos que una de esas superestrellas y pondría para ver Voy a analizar aquí, uh, no creo que Malawi, me parece que tiene tanto equipo. Pondría a, sí pondría a Guinea.
1: Yo también, me voy contigo sea, con eso. No lo quería decir hasta que lo dijeras, pero sí opino igual que tú. Guinea va a clasificar, sí. en mi opinión, no estoy, no estoy diciendo más nada. Grupo C, eh, Comoras. Ya, antes honesto. que
0: vayamos allá, en Guinea, este, quiero mencionarlo, eh, un jugador de la Roma, Maduti Aguará, que es un medio un mediocampista defensivo buenísimo de la Roma, juega en Guinea, solo para, para bueno, que si, el público lo sepa.
1: Si me dices <risa> alguien de Comoras, porque yo me estoy enterando que es un país para todo esto. me disculpo.
0: Como, Comoras, ajá.
1: Comoras no lo... Debe ser algún país pequeño, porque yo de verdad te digo, gracias a Dios tuve muy buena educación en parte de geografía, pero te digo que como horas me, me, me pasa. No, no sé decirte ni siquiera en qué parte del continente estaría. Pero sí te voy a decir los otros tres, sí los conozco y los he visto, y te puedo decir aunque sea un jugador de cada uno de ellos, eh, Gabón es la segunda opción, Ghana y Marruecos son los, con los que completan el grupo C, Gabón, bueno, tiene nada más y nada menos que a Aubameyang. Eh, Marruecos tiene, bueno, de, de hecho, tiene el caso con, eh, complejo este que está pasando con Abde, el jugador del Barcelona, que parece que va a tratar de jugar con eh, con España primero que ir para Marruecos. Es El Snerry del Sevilla, que jugó mucho tiempo en el Sevilla, todavía juega, creo, en el Sevilla. Muy buen jugador. No sé si tú tengas alguno más. Marruecos tiene bastantes jugadores conocidos. No sé si quieras mencionar alguno Pero quien entonces, está, ¿Ya dijiste quién
0: piensas que va a pasar el primero y segundo?
1: No, uh-huh. eh, en mi opinión creo que Gabón tiene un muy buen jugador, siendo Aubameyang, pero me parece que el resto del equipo no, no lo va a empujar y me parece que va a ser Marruecos primero y gana en segundo lugar.
0: Ok. Ahí yo lo tengo invertido. Yo pienso que Ghana pasa de primero y Marruecos de Marruecos de segundo.
1: Sí, bueno, en Ghana está Jan que es muy bueno. Eh, estaba viendo casualmente el, lo que se ha hablado muchas veces en este programa, el partido famoso de Ghana con Uruguay que a ti te encanta siempre mencionar. Sí, sí. Este no es el mismo Jan de ese caso pero, te digo, también vi ayer jugar a a Baba en el, ¿cómo se llama? En el Real Deportivo Mallorca. Muy buen jugador, en el medio campo. Estaba también ya jugando su último partido, bueno, lo va a estar jugando ahorita antes de viajar con la selección. Ese es mi grupo C. Ahora, en el grupo D, Alan, tengo a Egipto, Guinea, Bissau, Nigeria y Sudán. Creo que, bueno, vamos a coincidir en este, pero prefiero que lo digas tú primero, en el sí, grupo D.
0: Sí, yo creo que pasa de primero Egipto
1: con al, al, al frente. Con
0: Mo Salah dirigiendo la orquesta y Nigeria
1: sí, este, pasar este, de Estoy de acuerdo contigo. Este sí puede ser uno de los que dé sorpresa, porque Nigeria es un es uno de los candidatos siempre a esta copa. Siempre tiene buen equipo. A lo mejor no nombres muy grandes, pero siempre hace buenos resultados. Han sido varias veces campeones de, de la Copa del Mundo, pero de 20, 17 y 15 años. También es un tema muy polémico porque es un problema con las edades en África. Pasan mucho de que no llevan bien el control. Ilegalmente, no de manera ilegal, sino de manera legal, tienen las edades que dicen, aun cuando... El, el cuerpo es de, de, de otra persona, o sea, me refiero con esto. A veces pasa, por increíble que parezca, en estos países que los inscriben cuando tienen dos, tres años, y los inscriben como si están recién nacidos. Entonces, curiosamente, tienen 15 años en, en su legalidad, pero tienen 18 años cuando juegan. Esto ha pasado mucho en este tipo de copas, y me recuerdo mucho eh, un caso en Venezuela de un muchacho que jugaba con nosotros, que iba a ir al, al Boca Juniors cuando teníamos te digo, una edad más muchos kilos menos, por decirlo de alguna manera, por este lado y lo devolvieron porque le hicieron unas pruebas que se hacen un hueso de la muñeca que te dice con seis, con seis meses de, de exactitud la edad que tienes, y esto inclusive fíjate pasa en, en países eh, de nosotros en eh, Sudamérica, que no se lleva bien el control de las edades los muchachos pero si te digo algo con respecto a Nigeria y Egipto, también puede estar invertido, en mi opinión, sin ningún tipo de problema. Nigeria puede quedar primero en ese grupo y no sería ninguna sorpresa. Para nada. Sí sería sorpresa para mí que no clasificaran esos dos, pero no me sorprendería que el, eh, cambiara el, el orden.
0: Sí, me hubiese gustado, y si soy honesto, me hubiese gustado mucho ver las eliminatorias o las calificaciones para este campeonato, para, para tener una mejor idea de estos equipos que que quizás uno los ve, por ejemplo, Guinea Bissau, cómo está aquí, cómo llegó aquí, eh, eh, para tener una mejor idea de cuál sería el grupo de la muerte. Eh, porque ese, si lo veo así, viendo los jugadores que conozco con los que no conozco, te digo, Egipto, así, de primero, pre- pienso que Egipto tiene mejor equipo que Nigeria, y Nigeria de segundo. Pero, pero lo dejaría así, vamos a ver, el grupo E.
1: Tenemos a Argelia, Costa ¿Qué? de Marfil, Guinea Ecuatorial y Sierra Leona. Estaba leyendo es que da, datos, dato, sí, pero te voy a decir algo curioso de Guinea Ecuatorial. Con todo el que es un país africano, en muchas partes habla español, eh, mucha descendencia española. De hecho, el, el, el entrenador, tengo entendido que es argentino y gran parte de la plantilla son eh, jugadores españoles que juegan eh, en, en ese país africano.
0: Sí, wow, mira, mira qué y, y, y fíjate, pasa mucho,
1: la... Pasa mucho. La, la abuela de mi esposa, eh, curiosamente, nació en África. No, no me acuerdo ahorita el, el país que nació, pero sé que ella es italiana con todo y todo, pero nacida en África.
0: Sí, sí, hay muchas Hasta hoy día yo sé que hay muchos... Eh... Por ejemplo, cuando ves al Paris Saint Germain, creo que las, las camisetas de, de entrenamiento dice, están, están patrocinadas por, por Kenia, y dice, visita Kenia. Eh, es muy común y muy, muy popular para que los europeos visiten a, a países en, en África. Y mira qué interesante el dato que acabas de dar para conocer un poquito estos países, eh, y tienes razón, creo que, que Guinea Ecuatorial es uno de esos países africanos que habla español eh, o, o un pareci- parecido al español Por la, bueno, por supuesto, por la colonización todo, todo... y todo, pues por la historia de, de los europeos Pero mira, este jugador, él es el arquero se llama Jesús Lázaro Ferrer Obono Es muy interesante ver que tiene un nombre de latino y un apellido africano Miguel Ángel, este es un defensa, Miguel Ángel Mayé.
1: Bueno, te digo, también te Cabo Verde es conocido porque se habla portugués, por ejemplo.
0: Sí, 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 sí. Y la mayoría de los países eh, hablan algún dialecto africano, eh, perdón, africano, obviamente. Eh, un dialecto francés. Muchos de esos países hablan francés. Santiago Neme Bocari.
1: Sí, es que son esas sí, curiosidades sí. que tienen, no
0: muy, muy interesante sí, si ves sí, en la nada que... además en la camisa no te sí. lo imaginas, pero miren los nombres José Antonio Miranda Boacho Luis pero Miguel pero son
1: gente, gente que nace por cuestiones de trabajo o ese tipo de, de cosas o tiene abuelos en, que fueron allá por algún momento histórico y, y obviamente pueden recalar eh, en esos países teniendo el, el pasaporte por derecho pues sí. Sí, creo que Sierra Leona no va a tener chance, sí pienso que si alguien puede dar la sorpresa va a ser este Guinea Ecuatorial, porque tiene buenos jugadores, no son de primera línea de España, pero son jugadores que juegan una liga un poco más fuerte que muchos de ellos te digo, no, nada en contra de, de la preparación, pero me llama la atención porque tiene muchos jugadores españoles y un entrenador argentino, me parece que puede dar la sorpresa Sí. Y en el grupo F tenemos Gambia, Mali, Mauritania y Túnez. Creo que aquí también vamos a tener este... Sí pienso que Túnez, te lo voy a decir, creo que va a clasificar. Porque honestamente no, no le sigo mucho los pistas a estos cuatro países, pero es el que sí, este cuatro, sé, esto... sé que tiene mejores jugadores este el cuatro papel, países está
0: difícil ¿no? porque son lo,
1: los pocos que te podría decir o si tú me dices alguno te digo ah lo conozco, lo recuerdo sí pero Ajá. creo que después de allí voy a, voy a irme por Gambia no sé, tú... lo voy a decir primero para que, que quede claro de que yo lo dije primero
0: en este te digo y soy 100% honesto con el público y contigo, voy a tener que adivinar y aquí pues yo te diría Mali y Gambia, de segundo.
1: Ah, no va por Túnez, mira tú.
0: No, no pondría Tunes ahí.
1: Mira, estoy viendo aquí, tenemos a alguien que juega en, en el Albión, en Inglaterra, que es del Mali. Mira, no, curioso, no lo sabía. Te voy, bueno, me disculpo. Ives o Ives Bissouma juega para... El Albión. En Gambia juega Omar Coley, que es de la Sandoria. Alancito, fíjate tú. Bueno, vamos a ver qué pasa. Las anotaste. Estamos ya, entonces, Estamos
0: anotados. por parte de los grupos.
1: Eh, sí veo que por, por lo que estábamos hablando la semana pasada, eh, tenías razón, no clasifican todos los terceros. Son seis grupos significa que van a clasificar 16, el primero y segundo hacen 12, significa que el tercero van a clasificar los mejores cuartos los mejores cuatro terceros, perdón según como debería ser, si no cambian las cosas. O sea, las reglas pueden cambiar, lo importante es que sean iguales para todos, pero me parece que va a ser la manera de, de seleccionar. Datos curiosos también, Hubo una vez que pasó que todos los grupos, todos los equipos en el mismo grupo quedaron uno a uno. Lo estaba leyendo y se tuvo que ir un bombo para clasificar a dos en wow. la Copa Africana de Naciones. Lo estaba leyendo Imagínate. en curiosidad. No creo que alguien sea capaz de responder esa pregunta porque yo no lo soy capaz de. Yo la Está leí imposible. y ya no te la puedo responder hoy. Imposible. Pero increíble, ¿no? Que, que este tipo de cosas. Sí, había escuchado a veces. Todos casos de los gol. partidos quedaron uno a uno. Sí, todo. <ríe> <ríe> en igualdad completamente de condiciones. No es que hubo un gol a veraje, 15 o más goles. No, no, todo quedó exactamente igual y tuvieron que hacer un, un, un estilo bingo para clasificar. Qué
0: locura. Ahora bien, te voy a decir. Eh, estoy aquí viendo un artículo de col.com y, y te voy a mencionar. Los seis equipos, y creo que te mandé el artículo el fin de semana, son los seis equipos favoritos para ganar este año eh, la Copa Africana. Eh, número seis, te lo voy a decir de, de menos a más, los que tienen más chance, los más favoritos, de menos a más. El número seis tenemos a Nigeria. Justamente que estábamos hablando de Nigeria, teniendo buen equipo, Nigeria. Uh-huh. Número cinco... O los quintos favoritos eh, sería Egipto nuevamente eh, Mo Salah. número cuatro tenemos a Camerún de favoritos los anfitriones tienen a tienen a, a Chupomo Ting del de Bayern Munich
1: Tienen varios jugadores. Tienen varios jugadores. Y, y, sí. y Camerún, o sea, te digo, no, no son tan, a lo mejor, tan conocidos como hace alguna, alguna década pasada, donde estaba, por ejemplo, Kameni, Eto'o. Había varios jugadores de primera línea. Bueno, Kameni creo que fue en su momento el portero para penaltis del, de, de, la, de las ligas, que era impresionante verlo porque con esa manera particular de ser portero, que era bastante llamativo, lo, lo, la chaqueta muy grande. No, 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 como normalmente van, que van con todo al, al cuerpo. Sí. Pero un buen portero. Me lo recuerdo mucho con el Español. Siempre dando también milagros, ¿no? Siempre se dijo que iba a llegar a un equipo más grande y no sé si fue un tema de disciplina o algo, nunca. Eh, perdón, de disciplina no, de, de, de amor al club, nunca cambió hasta el final. Creo que después fue al Málaga por un buen tiempo, pero estuvo bastante tiempo en el Español. Y nunca se sintió, bueno, se hablaba mucho que iba a ir a otro equipo grande y nunca cambió. Ya, y todo está en otro, en otro nivel, ¿no? Pero bueno, sí. ¿quién más queda en ese en ese select Bueno, tenemos. Seis?
0: De tercero favorito tenemos a Mor- eh, Marruecos.
1: Sí, tiene muy buenos jugadores.
0: Marroquíes, tienen a... Sí, tienen, tienen, un, tienen un escuadrón esta gente, en verdad. No
1: parece, pero es que por eso te digo, tienes razón. Hay que ver el... A lo mejor no son nombres. Que se hablan todos los fines de semana Pues ciertamente no tienen
0: Tienen a jugadores eh? del Sevilla Pero si Yech por ejemplo, si, ajá, si Juega Yech.
1: allí Tenemos a, a El Esneri que te había dicho Abde es un posible jugador que va a terminar jugando allí Si no juega en la selección española Va a tener difícil sí. Porque no es una posición fácil de, de entrar ahorita En España pero también, bueno, debe tener a este muchacho que era del Barcelona, que jugó un partido con España y después se, se fue para Marruecos. Se me va a escapa el nombre. Mal. Jugó en España y
0: después Mun,
1: se fue. Eh, Munir es la cosa. Creo que es Munir.
0: Para buscar. Jugó el este Barcelona. Ratito. Munir el Haddadí.
1: Ajá. Él jugó en, en España algún chance. Eh, después no jugó más. En su momento fue la estrella creciente del Barcelona, que se decía que era eh, como decir ahorita. Sí, tienes
0: razón. Él jugó jugó para España y jugó para España desde sub-19, sub-21. En España, en 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 los mayores, en 2014. Y ahorita recién está jugando para los marroquíes.
1: Después, Alan, el el 2, según este artículo. Eh, va a ser Senegal no, Senegal. y Senegal. te digo, me sorprende un poco que Senegal esté tan, tan alto en la lista si hubiera dicho yo Egipto era el segundo o el primero, para mi parecer no sé si es que los, los nombraron así por alguna razón pero sí estoy de acuerdo que Algeria puede estar tranquilamente como el primer candidato son los, más, son
0: los que están defendiendo
1: el que, sí, exacto son, el los, campeón, los, son los... los campeones de momento mm. Mares, me parece que es, de verdad te digo, yo me acuerdo haberlo visto la primera vez con el Leicester y de verdad te digo, me sorprendió como es este increíble muchacho,
0: la cantidad de jugadores que sacó Leicester City. De también es suerte, grupo, ¿no?
1: Fue ¿no? suerte, fue suerte, ¿no? Tuvieron bueno, casos increíbles, Bardi por ejemplo que debutó prácticamente con 30 años en la Premier League, Canté sí. que bueno, todo el mundo sabe la historia. De de Canté. Los centrales tenían un central gigantesco de de Jamaica, se me va a dar el nombre. Morgan, creo que se apellidaba.
0: No me acuerdo. No me Eh, acuerdo.
1: Pero te digo, Wesley Wesley Morgan, sí, eh, gigantesco. Una pareja de, de centrales. Tenían un inglés también que era enorme. Después salen ellos y entra el central ahorita del Manchester United. Bueno, tantos nombres de fútbol ahora se me fueron. Eh, ¿Cómo se llama el central? El, el capitán de Maguire, que fue el Ajá. suplente de ellos, o el sustituto de ellos. También, bueno, de eh, Drinkwater que está jugando, o jugó en el Chelsea por mucho tiempo. Te digo... Se les alinearon
0: las estrellas a ese equipo. O sea, jugadores
1: que después terminaron en en grandes, grandes equipos y salieron todos prácticamente de la segunda división de de Inglaterra. Sí. También hay que decir: el scouting que se hizo para ese equipo fue brillante, ¿no? Sí. Porque Bardi, de paso, se sabe que tiene las. Si no me equivoco,
0: no sé si lo mencionaste, no me acuerdo. Canté.
1: Sí, por supuesto.
0: Él salió de ahí, ¿no?
1: Eh, Canté, bueno, lo que te decía, la historia de Canté, que, que él era un muchacho de verdad, humilde, humilde en Francia. Creo que inclusive hasta pintó los estadios, como se veía a veces en la foto, que trabajó para la, la construcción de los estadios y después termina que la gana la, la Copa. las sí, que te da la, eh, la vida, ¿no? Igual que se ve también alguna foto de Neymar. Neymar no ha ganado la Copa del Mundo, pero increíble, ¿no? Que en qué cinco, seis, diez años pases de, de, de estar en el fondo... Y después hacer estar en la una elite.
0: superestrella y, y no superestrella, o sea, uno de los mejores mediocampistas yo creo de la historia que, que haya por existir. No, y, y, y ahorita y vamos lo... a hablar de ese partido, porque el partidazo que se echó este fin de semana...
1: Yo me acuerdo también muchas veces esta conversación cuando fuimos entrenadores de muchachos y cuando veníamos creciendo, eh, se habla mucho del, del hambre, no de pasar hambre de, 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 de pasar el hambre trabajo, sino si o... es, el, es el, el hambre de de querer surgir, de, de tener ese, ese último...
0: Una motivación
1: interna. Exacto, esa motivación pública. extra. A veces es difícil eh, explicárselo a los muchachos aquí, en, cuando fuimos entrenadores en el Doral, yo esta conversación la tuve por lo menos, de los 10 grupos que tuve, sí. con los 9 y medio que, que tuve, les dije lo mismo. Y es difícil motivarlos a veces, porque les falta ese, ese último empuje, que es ese hambre de, de que tengo que lograrlo. No de, es difícil no tengo, también
0: porque... Eh,
1: y es feo lo que te voy a decir a veces, pero es que no tienen un plan B. O es jugar fútbol, o es seguir en el mismo ciclo. Y ellos para romper ese ciclo tienen que usar el, el fútbol. Y entonces eso te da ese, ese último empujón, ese pararte a las 5 de la mañana cuando los demás no se quieren parar. Es entrenar dos veces más que los otros. Ese sacrificio un día... de
0: de no salir con tus amigos una noche o Exactamente. O, o no comer y, y una difícil. hamburguesa
1: sí sí es, sí es sí. difícil es difícil explicarlo yo me lo recuerdo mucho en en Venezuela donde pasaba no el y tú, tú lo has vivido también aquí con muchos muchachos de high school que que llegan tienen el talento y compañeros nosotros pero por el no y no lo voy a decir simplemente por el hecho de tener dinero porque acá es conocido de tener eh, familia de dinero Igual puede llegar, pero sí es verdad que ese último empujón Ese meter la pierna Un poquito más Que los demás, sí existe Entonces eso, hay que tenerlo en cuenta Esa motivación extra Y es difícil de inculcarla y explicársela A, a muchos de los niños Porque no lo entienden, y pasa muchísimo más En los Estados Unidos donde... yo, yo creo
0: que últimamente he visto También eh, eh, Que tiene que ver mucho, que ver con, la, con quién los rodea porque si tú estás en un grupo de, por ejemplo, mencionaste que acá eh, en Brasil todo el mundo quiere ese sueño. Estás rodeado por gente que tienen la motivación de llegar a ser un jugador profesional de fútbol. O sea, millones de personas lo quieren hacer y te mantienes ahí. Es difícil porque en la sociedad, por mí, ya hablo por experiencia propia, eh, veo que muchos muchachos están rodeados por amigos que quizás no, no, les, no los ayudan a, a llegar a esas metas porque están en otras cosas o, o no, se, no se llenan de la misma mentalidad de, de vamos a salir adelante. pues tú, t- tú tienes esos jóvenes de la cantera donde están todos en la cantera, todos tienen la misma misión, todos están enfocados en lo mismo y eso, eso, se, eso se, se te además contagia. De que, se te pega. Además
1: de que den eh, en cuenta historias, Famosas, por ejemplo, el, hay un documental de Carlos Tevez. Y, y te doy este ejemplo porque yo alguna vez lo escuché y se lo dije como que eso no es verdad. O sea, estoy seguro de que el que me lo dijo no, no es la verdad que me dice. Y te explico. No tengo dinero para comprar zapatos. Eso es una realidad en muchísimos sitios. Tú lo puedes ver, Carlos Tevez lo cuenta, que de verdad tienen ese par de zapatos y asisten rotos con hueco. Esos son los que tienen, esos son los que usan. Y lo arreglan de cualquier manera. Aquí dices, bueno, no tengo para comprar zapatos, pero significa que no tengo el último modelo. No uh-huh. tengo el que vale 200, 300 dólares. Ahorita son como pero, 400. Pero tienes para comprarte unos zapatos. Entonces, de verdad existe eso de, de, de pasar a lo mejor jugador eh, en África o en ciertos países, en Latinoamérica también puede pasar, que pasas de estar en un nivel donde tú tienes que hacer todo: limpiar los zapatos, limpiar toda la ropa. Y de repente pasas a un equipo A donde empiezas a ganar millones de dólares. En, creo que en los Estados Unidos es difícil explicarle esto a los niños porque de verdad no se vive. Es una, en cierto modo, una bendición, pero también es un empuje que no tienen los niños aquí en los Estados Unidos. Ese, ese, ese hambre, no sé cómo explicarlo, pero creo que eso sí, sí existe, Alan, de... Eh, no, eh. Ese, ese, ese Esa última motivación. Sí, ese... no,
0: y, y, y mencionando algo interesante, muy, muy interesante, por ejemplo, Mane o, o muchos jugadores que salen de África, que y tienen esa motivación, que tienen esa motivación y ellos no solamente lo hacen, sí, su sueño es jugar fútbol, pero a la final es por su comunidad. Uh-huh. Estos son jugadores que todos esos millones de dólares los regresan a sus comunidades en África, ayudan a su pueblo, ayudan a sus ciudades, a su... A su a su familia, eh, montan escuelas. Su motivación es más allá que algo personal de un sueño de yo quiero llegar a jugar fútbol con Messi, a decir, bueno, estas son mis piernas, este es mi cuerpo que tengo que cuidar, porque esto es lo que me va a sacar uh-huh. adelante y esto es lo que va a proveer no solamente a mi familia, sino al resto de las personas que están aquí. Y eso es, creo que es muy difícil eh, tener ese tipo de motivación. Cuando tú estás en la cancha con alguien así, eso es un hambre que, que no se explica. O sea, si tú estás por jugar y divertirte y la persona al lado tuyo está jugando para, para salvar a un pueblo de 300 personas, creo que tienes que, que sí, encontrar es, es. una manera de empujarte también para, para competir, ¿no?
1: Creo que también va a haber, vamos a encontrar muchas más historias en, en la Copa Africana de Naciones de este estilo que que en otras partes del mundo definitivamente no estoy diciendo que, que, que no pase en otras partes, pero sí evidentemente hay muchísima más ayuda o se escucha más ayuda de los jugadores africanos hacia sus ciudades natales que en otras partes del mundo es verdad ese sentimiento también de propio de, de, de ayudar sí. a la gente también porque pasa mucho el, el, en las comunidades que se apoyan entre ellos, entonces saben que este muchacho tiene un talento especial y entre ellos mismos se apoyan, y es una cosa que es muy bonita, y eso también te, te causa jugadores algo como, cultural, man, ¿no? como mané que tú lo sientes, que él mismo te lo dice, yo no necesito el teléfono más, más moderno, yo no necesito 50 carros, yo no ¿sabes? hay cosas, y ellos lo dicen hay cosas más importantes en la vida, y ciertamente no estoy diciendo que lo sean, pero sí entiendo para dónde va o sea, hay gente vale. que, que pone prioridades otras y eso es que también hay que respetarlo, no por ni siquiera es una cuestión mala. O sea, hay gente que quiere superarse y, y superarse significa tener las mejores cosas. Y eso está bien, es una manera...
0: Para esa persona, claro.
1: Es una manera también de motivarse, de, de crecer y eso está bien. Yo, eh, claro, hay límites, pero también hay, hay límites malos. Hay la gente que, que, que pierde todo el dinero por dar, regalarlo o mal gastarlo. Y, y también con esas historias hay... Uf, un montón.
0: Sí, pero bueno, vamos a regresar que nos desviamos un poquito y, y hablar para cerrar aquí el, el segmento del, de la Copa de África este, tengo otro artículo abierto y te lo te voy a mencionar vamos a mencionar unos jugadores que, que son jugadores si quieres te lo comparto para que lo puedas ver déjame abrirlo rapidito, los jugadores por ver los, hay que, que, los que hay que echarle el ojo en este, en este campeonato ya hemos mencionado algunos pero para que la gente los escuche, lo puedan, este, los puedan y ellos y mismos también ver. Hay,
1: y también hay algunos que tienen su momento para de verdad consolidarse en la élite del, del fútbol. Creo que también no mencionamos a, a Hakimi, a Chaf que jugó en Real Madrid en el Inter de Milán y en el Paris Saint-Germain. Sí, Creo que su momento de, sí tienen su momento para... Consolidarse en la élite del fútbol. Sí,
0: así que bueno, el primer jugador que tenemos aquí en la lista es el hombre que estábamos ahorita mencionando, Sadio Mane, de Senegal. Creo que todos los ojos del mundo están viendo a este jugador y todo lo que está haciendo y todo lo que está logrando en el Liverpool. Y y creo que le falta ganar una copa con Senegal.
1: Y te digo, interesante que veas la fecha de nacimiento de Sadio Mane.
0: ¿Cuándo nació? No sé.
1: Mismo día que tú, pero del 92. ¿En serio? Sí, señor. 10 Se de mayor. abril del 92. Así es. ¿Quién más hay que por ver en África, Alan?
0: Aquí tenemos a Frank Kessi
1: Ah, correcto. Muy bueno. Que, que juega, juega para el, Costa
0: de Marfil y eh, club el club juega para el Milán.
1: El Milán, correcto. Que lo he visto Ajá. mucho jugar en el mediocapista de contención del, del Milan es. Muy bueno.
0: Sí. Tenemos también a este no lo conozco Edmond Tapsoba. si siguen el fútbol alemán lo van a reconocer es un jugador que juega para el Bayer Leverkusen eh, un defensa y, y, y va a estar representando a Burkina Faso
1: mm-hmm. ok
0: tenemos aquí a Kamaldin Sulemana tampoco lo reconozco, juega en Francia para el René Renés, y va a estar jugando eh, representando a Ghana en esta, en esta copa tenemos a Eric Maxim ya lo mencionábamos, Chupo Motín eh, juega para Camerún
1: y para el Bayern, de Múnich. Para
0: el Bayern de Múnich así que a 32 años con experiencia un jugador que también jugó aparte del Bayern, Bayern Múnich ha jugado para otros equipos grandes de, de Europa incluyendo si me equivoco jugó para el Paris Saint Germain
1: sí, correcto y de hecho le hizo gol Creo que el, el Bayern Barça. de Múnich. No, y el, creo el
0: Bayern, Bayern de Múnich. Múnich. Sí, sí, sí. sí. Eh, tenemos, tenemos aquí a Sebastián Haller que juega para el Ajax. Ya sabemos que el Ajax está teniendo una temporada espectacular y en la Champions League y en todos lados está teniendo una temporada grandísima. Y juega para Costa de Marfil también.
1: Okay. Sebastián
0: Haller. Tenemos a... Eh, Edward Mendy. Edward portero Mendy el portero del Chelsea. De nuevo, wow, qué jugador, qué partidazo el de este fin de semana. Definitivamente, eh, con un arquero así, creo que, y un delantero como el de como Mane, Senegal tiene los lo, tiene, tiene eso cubierto. Tenemos a Marés de Algeria, ya todos sabemos uh-huh. lo que puede hacer este jugador saso de Manchester City y, y va a estar representando, como ya lo dije, Algeria, este, los, los campeones, actuales campeones de, de la Copa, vamos a ver qué hace Marés. Aquí tengo a Carl Toco de Camerún, juega para el Olympic, le, eh, el, el, ah, pues, el Olympic de León, de León, eh, a ver qué posición juega no dice pero creo que es delantero o juega por la banda obvio, ya llegamos aquí pensé que no estaba en la lista, me estaba asustando Mohamed Salah que también está jugando impresionante
1: tenemos según esta lista el siguiente, bueno creo que Salah habla por sí solo, no, no, no hace falta mencionarlo todo el mundo sabe lo, lo importante que es para Liverpool y lo que importante que ha sido para el fútbol el moderno. Después tenemos a Madou Aidara de Malí o de Mali.
0: Uh-huh.
1: Eh, juega para Alexi. el Leipzig de, de Alemania. Y mira, vamos a ver. Eh, dice que por lo que entiendo aquí es un delantero importante para su equipo en, en, en África. Y el último Alan de esta lista es Islam Slimani de Algeria. Este sí. sí lo he escuchado, lo he visto en el. Bueno, lo vi mucho tiempo en el, en el Lyon, lo escuché bastante eh, en partidos en la, en la Champions League. Pero mira, creo que en esa lista están fallando jugadores importantes. No está Obón, Falta, no está Tomás Partey, jugador del, de ahora del Arsenal, que fue muy importante para el Cholo Simeón en el,
0: en el Atlético. En el
1: Atlético de Madrid. No está tampoco en esa lista Koulibaly. No está en esa lista eh, Snerry, es que ha sido un delantero muy importante para el Sevilla. No está Hakimi Archaf. Bueno, creo que te digo... Falta insisto. aquí. No, no está Wilfred Saja, que es un histórico, bueno, un, no histórico, pero un jugador muy importante en la Liga en, en Premier durante los últimos cinco años. Eh, no está Bono, portero del Sevilla. Muy bueno, muy, o sea muy conocido fíjate que estaba viendo también por aquí otros casos importantes o jugadores fantásticos por, por mencionar como dices tú está, no está Navi Keita en esa lista jugador del Liverpool que Correcto. Después de Sané y, y Salah, es la mayor pérdida que tiene el Liverpool de la Copa Africana y mira eh, como dices tú, son muchísimos países. ¿Cuántos son? 24, ¿verdad? Que habíamos dicho. Son,
0: 24 en total,
1: sí. Son por lo menos que serán 23 jugadores por 24, estamos hablando de más de 200 jugadores, más de 400 jugadores, perdón. Y lo mejor de
0: todo es que ya estamos a unos cuantos días nada más, seis días si no me equivoco.
1: Yo creo que aquí claro. lo que hay que preguntar, Alan, es quién piensas tú que va a ser el campeón de la Copa Africana de Naciones. Y te lo voy a decir yo primero. Yo creo que va a repetir Algeria el campeonato. Para yo no creo campeonato. que repiten.
0: Yo no creo que repiten.
1: Y ¿Te atreves a dar un nombre o, o lo dejamos hasta allí?
0: Y me atrevo a decir. Creo que. que a ver, creo que Costa de Marfil va a llegar lejos.
1: Sí, es un, un equipo muy importante, es verdad.
0: Sí. Pero no sé, si tengo que irle a alguien, creo que Nigeria, apuesto por Nigeria.
1: Mm, Creo que ahí está, pero bueno, eso es como apostarle a a Alemania, creo que es como apostarle a Alemania en los mundiales, ¿no? Si (ríe) Si no
0: ganan, están ahí. Algeria creo que es el que ha ganado más, ¿no?
1: No, Egipto, pero... Ese no ah, es el Egipto. tema, el tema es, es...
0: El de Nigeria, pues. Eh, bueno, buscando... Alemania
1: no es el que más ha ganado, pero todo el mundo sabe la historia de Alemania. Claro. Así que, ¿cómo es que dice el dicho? El fútbol es 11 contra 11, que siempre ganan los alemanes. Ese Exacto. es el dicho, por lo menos en nuestros países. Y creo que es bastante conocido, porque en verdad, cuando Alemania lleva un equipo bueno, cuando le va mal queda en cuartos de final, en lo que juegue.
0: Así es, así que bueno, lleguemos al segmento, Marco, de hablar un poquito de las noticias, hablemos del partido del Chelsea contra el Liverpool. Partidazo. De este fin de semana, sí. O sea.
1: Creo eh... que Pulisic hizo el gol más importante del partido. O sea, de verdad te digo, me paró la silla.
0: Sí, sí, sí
1: la, sí. la jugada es un contra... Bueno, creo que sale mal el Liverpool, Re... corta a Rudiger.
0: Le dan pelota, pase que, a pelota
1: que queda ahí rebotando y canté no sé bueno yo no sé si lo vio si no lo vio si lo lanzó ah no claro
0: no 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 ese pase de canté fue un pase sea, fue un
1: pase que obviamente no es muy bonito el pase pero es súper importante lo deja mano a mano contra el portero y Pulisic que remata con la pierna izquierda sí.
0: controló muy bien la pelota y remató con la zurda
1: y rápido sí 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 porque muy, a veces uno uno fí- este tipo de cosas creo que es importante analizarla la gran diferencia entre un jugador top élite y uno que no es, una de las primeras cosas que se puede ver es cuando le pega la pelota. La pelota está rebotando, pero todavía está subiendo cuando él le pega. Muchísima gente espera que llegue a su punto máximo donde se frena por un instante para pegarle.
0: Ahí te tardas
1: y, y ahí es donde el defensa llega.
0: El defensa llega, el arquero ya porque puede a la el cerebro, la a patear.
1: Por, por increíble que parezca, el cerebro, nosotros somos eh, defensores, o jugamos mucho tiempo de defensa, tú sabes que tiendes a llegar en ese instante porque sabes dónde la pelota va a estar en ese instante un poquito más que el resto. Sí. Y creo que grandes centrolanteros, le hace Benzema, Suárez, rompen esta regla y le pegan un poquito antes.
0: Rompen el ritmo de la pelota, del Y te descontrola, de... te descontrola,
1: te claro. descontrola. Fue, pasa mucho el partido del Barcelona si lo ven el, el repetido este fin de semana, hubo un momento que el Mallorca tiene tres jugadores la pelota rebota está subiendo, subiendo y ninguno de los tres le pega y le da tiempo a reaccionar a Eric García, eso es lo que te decía lo estaba pensando, casualmente lo estaba, se lo estaba comentando a alguien el otro día le digo, oye, qué diferencia comparando estas dos, estas dos jugadas Pulisic le pega antes bueno, vence a Liverpool completamente y a Allison casi nada. Y él es un jugador élite. Me parece que de verdad, infravalorado. O sea, Pulisic está para muchas cosas importantes. Creo que va a ser sin duda el mejor jugador de Estados Unidos en poco tiempo. Va a superar a Dempsey, a Donovan, a todos ellos. Yo de verdad te digo, le, le veo mucho futuro a este muchacho. Sí,
0: lo, lo han mencionado y todo han puesto su nombre... Eh en relación con el Barcelona varias veces sí. no sé si sea verdad o no pero si sí lo han mencionado para llevárselo a, bueno, y, y al hecho, Barcelona el,
1: el que lo sube y el golazo. al Borussia Dortmund es
0: Tuchel, no Tuchel Sí. y el golazo de Kovacic bueno, es que todos fueron en verdad buenos goles sí. creo que el de Man es el menos bonito porque, pues, porque es un error de Rudiger Sí tiene mucha calidad, Mane, en agarrar la pelota. Se llevó un defensa, el arquero quedó parado, pateó la pelota, muy bueno. El gol de Salah hizo su magia, como siempre. O sea, el movimiento tan rápido y tan veloz del pie. Deja en, fre- en seco a, a Marcos Alonso. Lo deja en seco y después la definición al primer palo Sí. Los grandes, nada más los grandes pueden definir y, así. Y
1: digo, qué bien empezar el año así con un partido de eso.
0: Bellísimo. Y después, bueno, a lo que llegaba, que te estoy mencionando todos estos goles tan bonitos, me pareció que el gol de Kovacic, o sea, alucinante, alucinante. En verdad, agarrar la pelota así, yéndote hacia atrás, agarrar esa volea de esa manera, pegarle casi que 3D o ponerla en el ángulo. De... No, 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 muy, muy... Muy bonito el partido. Te, Lástima pregunto, que no hubo gol en el segundo tiempo.
1: Sí, te pregunto, ¿qué, qué estaba haciendo Rudiger en esa jugada? Yo no eh, sé qué tra... Yo creo que
0: como defensa. Estaba, es...
1: estaba recordándome ahorita y digo, ¿verdad que yo no entiendo? Entonces, tantas opciones que tiene para parar la pelota.
0: Y yo creo que para la pelota fácil, de cabeza
1: a ras de piso.
0: Era más fácil patearla. Pero no,
1: perdón, no es Rudiger, es el... No fue Rudiger, me equivoco. No, es el... ¿Cómo se llama el muchacho? El... También... Lateral derecho, creo. Chalovania, es algo así el apellido. Ah,
0: yo pensé que fue Rudiger.
1: No, Disculpa, no. no, no, no,
0: no Disculpame, Rudiger.
1: Un, pero te digo, yo no sé, yo estaba viendo la jugada de Seba, ¿verdad? que Un entrenador dice, bueno, si tú eres derecho y, y tratas de pararla con la derecha, cuando se suponía que lo hacías con la zurda, pero ¿qué le dices tú a ese muchacho en esa jugada? Dices, no sé qué pensó. ¿Cómo bueno, la vas a parar con la cabeza?
0: Él la quiso, él la, quiso la quiso despejar de palomita.
1: Sí, sí, o sea, cualquier cosa. Y, la
0: quiso despejar de, de palomitas se asustó. Por mucha,
1: por mucha eh, habilidad que uno tenga como central para darle a la es, eso, es
0: eso es típico de que tú ves el defensa, el, el delantero al lado tuyo, tienes a Sadio Mane al lado tuyo, la pelota te está llegando, eres el último hombre. Yo creo que se desesperó un poquitito y, ca- y causó ese error grave, 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 grave.
1: grave. Y te un digo otra cosa, también el gol de, de Salah, qué jugada Salah, o sea, ¿qué, cómo se mete por esa banda, qué velo es o sea tiene otro todos tienen cinco velocidades y Salagro creo que tiene siete
0: siete o Alguna ocho cosa... yo creo ocho.
1: o sea de verdad no es que tú dices bueno es que tiene seis tiene un poquito más no o sea es impresionante lo rápido y potente que es porque pasó y lo importante es ser potente con esa velocidad que te chocan y no te caes y bueno después ya hablamos del de, de este niño de Pulisic pero también el de Kovacic yo no sé si le pegó con la canillera yo no sé si le pegó con los zapatos yo no sé si le pegó el talón, pero qué volea
0: o sea, sí, qué sí, caída sí.
1: tan maligna. Creo que nadie puede pararlo, ni siquiera que estés parado en la línea de ese punto. O sea, te creo digo... que pega un
0: poquito en el palo y todo. O sea, eh, 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 imposible. Yo creo que era imposible de parar. Por eso fue, por eso la metió y y muy 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 buen divertido ese partido. Que a mí me gusta el Chelsea. Si soy honesto, me gusta el Chelsea. Así que cuando veo partidos del Chelsea igual estoy emocionado, pero este partido estuvo...
1: Sí, pega en el eh, palo, estaba viendo, puse aquí la repetición y pega en el palo. Lo que quiero saber es, bueno, si sí le pega con el pie, no le pega con el pie. Le pega cabeza. con el
0: pie y, Pero, o sea... Pero, pero timing, te digo,
1: bueno, no es Allison, el portero, ahora que lo estaba recordando, estaba viendo la no repetición. No es Allison,
0: no, no es Allison pero porque si Allison que cosa, tiene COVID.
1: Si te digo una cosa, ¿qué le puedes decir tú también al, al portero? Fue un centro tiro.
0: Nada, no le puedes decir.
1: Despeja nada. hacia el centro, que es quizás tú digas, bueno, pero lo primero que te decimos, marquero, no despejes hacia el centro. Bueno, cualquier jugador. Pero es que, eh, mijo, el, tiro... el balonazo,
0: el, sí, el tiro de. Primero que el tiro de Alonso fue un tiro, un tiro peligroso. Por eso sí. es que el eh, Duro, y, o sea, tú tienes que sacar eso porque cualquier cabecita que medio sí, sí, toque sí, sí, no eso, que tocarlo.
1: Yo creo que eso, si no lo tocaba, va para adentro. Se te,
0: se, te, se, te, se te entra. Él la, le da apa para donde sea y tú ves la pelota y la pelota está yendo hacia arriba. Es una pelota complicada. Kovacic está, se está echando para atrás. Tú no estás esperando que la patee.
1: No, definitivamente.
0: Una, una persona normal trata de bajar ese balón, la cabecea para, para mantener la presión a ese lado del campo. Kovacic dijo, no, 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 venga por acá.
1: Y, y estaba leyendo, hablando del Chelsea. Oye, el, el Chelsea tiene un, un equipazo, Alan, pero también tiene un problema que es como... Da la sensación de que se está desmantelando un poquito. Estaba hablando de Rudiger, Rudiger está sonando mucho que va para el Madrid, se está hablando de las para el Barcelona, hoy salió Christensen que también se le vence el contrato a final de este año, sí. que puede recalar en el Barcelona. Bueno, ya la sonado de Lukaku y sus declaraciones pro-inter. Y, y, y
0: me gustaría hablar de ese tema ahorita, de, de, después que hablemos de esto del, de, del Chelsea desmantelándose, pero ¿cuál? no hay que olvidarse, no hay que olvidarse, perdón de que todos estos jugadores se van pero Chelsea tiene un ingreso y creo que el Chelsea está planeando en reforzarse también hay que ver no se está hablando de quién es el Chelsea está mirando fíjate ya se reforzaron en la delantera y están teniendo el problema con Lukaku pero el año bueno, pasado pero ganaron que, pero la siguen ganando
1: o sea eso es sabroso de un entrenador o, o eso, lo, bueno eso, entrenador. Eso es lo bueno de Tú ser tienes un, entrenador tienes en la, la banca Lukaku que el otro día te resolvió el partido del solo ni, ni right. en la banca lo puso no, 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 no. Pero hace dos partidos jugó no este, el anterior, y ganó el partido del solo. O sea, lo puso a jugar y pff, dos goles, bueno, fue, hizo un gol y, y causó un penalti. Pero imparable. La jugada del 3 a 1, yo lo vi arrancar y te lo veías. O sea, si no termina en gol, lo mataron. Y bueno, le hicieron penalti. Pues, es la única manera de medio pararlo. O sea, es, está en otro nivel. Yo no entiendo y eso sí es algo que te quiero preguntar, Alan. ¿Qué le puede ver no importante o no suficiente Tuchel para no ponerlo titular? ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué puede ser? O sea, es el, es el delantero creo que del momento. Creo que ahorita Lukaku... Mira, yo creo que
0: algo, algo que acabas de mencionar. Tú dices, bueno, ¿cómo, ¿cómo con este plantel o moviendo tantas piezas igual ganan? ¿Cómo dejando afuera a Lukaku empatan 2-2 contra el Liverpool. Tuchel, ¿cómo Tuchel ganó la Champions League llegando a mitad de la temporada? Es, ¿Y cómo están peleando en una liga de las más duras? Están de segundo ahorita, y bueno, y están de segundo porque el Manchester City en, en la primera está intratable y, y les está saliendo todo. Uh-huh. Pero, ¿por qué este se queda en la banca? Simple y sencillamente, Tuchel tiene su método. No importa quién eres, no importa cuántos goles metas. Y este es el problema de, de Lukaku que salió eh, eh, hablando y eh, a los report- uh, dando el reportaje que dio. ¿Tienes este Tuchel tiene su sistema y Lukaku parece que no o no entiende el sistema o no está funcionando en el sistema como Tuchel lo quería. Así ver, de sencillo. Si tú eres Lukaku, como lo que está pasando ahorita... No pienso que hizo lo correcto en salir en público a decir de que. Eso,
1: eso te iba a preguntar. ¿Qué, ¿Qué opinas tú en estos casos? Porque no es la primera vez que pasa este tipo de, de, de conversaciones o este tipo de entrevistas a la prensa. ¿Qué te parece a ti? ¿Te parece que hacen bien los jugadores quejarse de esta manera así abiertamente? Mal. Mal.
0: Yo creo que él trató de hacerle. de ponerle presión utilizando al público y utilizando a la gente de. Ah, es culpa de Tuchel que no estaban poniendo y la, la formación y el estilo y, y la táctica de Tuchel, no estamos utilizando a Lukaku ¿me entiendes? Uh-huh. Y, y me parece o sea, Tuchel es Tuchel es un genio en el fútbol y en lo que es la, la psicología del fútbol y yo creo que él entendió muy bien lo que Lukaku estaba haciendo y la respuesta fue simple y sencilla no, no te necesito no estás convocado. Le dijo, recuérdate que yo soy el entrenador, recuérdate que esto es un club mucho más grande que el jugador. Y le dijo, en, con, ese, con ese statement, con esa, con esa movida de Tuchel, le dijo, mira, o, o, te, o, o estás con nosotros o no estás, a mi parecer. Porque dejar a un jugador así de ese calibre, después de haber pagado tanta plata... Eh, eh, jugador que te resuelve y no tener miedo de decir ni tenerlo en la banca, Marco. O sea, mira la, la, las pelotas de
1: Tuchel. Y, contra, las... y contra el Chelsea, eh, contra, el contra, Ch- el contra el Liverpool. Perdón.
0: Contra el Liverpool en un momento de la temporada que necesitas los puntos. El Liverpool y el Chelsea necesitan los puntos. El Manchester City se está, se está yendo. ¿Me entiendes? Y decir, bueno, no es que lo tengo en la banca y. Y castigado en la banca, no, 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 no ves el partido en la casa, por estar hablando, eso, eso, eso dice mucho, y eso dice mucho de que esa relación está rota completamente, si Lukaku no, de, se, si se queda en el Chelsea es por contrato, y si Tuchel lo mantiene es por contrato también, no hay ya, no hay ningún cariño al menos que Lukaku salga públicamente disculpándose y cinco goles y y Tuchel lo empieza a meter y se acople bien a la o sea tiene que pasar algo muy grande pero pero también Alan creo termina que termina regresando que, al, al, creo al que Inter. también
1: al creo que Alan también cabe la pena destacar eh, un hecho que me parece que siempre es influyente si te están saliendo los resultados siempre es más fácil no porque esta misma decisión, este mismo tipo de, de, de discusiones, este mismo tipo de, de, actua, de actuaciones de los entrenadores, si te está yendo mal, entonces te ahí sí, o sea, te están diciendo, mira, te trajimos al jugador más caro de la historia del Chelsea, el delantero del momento, y no lo estás poniendo y estás perdiendo. Entonces, claro, quedas un poquito, tú sabes, como que... Claro, mira, ahí ¿qué, sí estás, es más ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y fíjate, la misma decisión, el mismo método, todo lo mismo que estás diciendo, que me parece súper correcto, necesita siempre y cuando buenos resultados, porque si, si, si no los tiene, entonces sale completamente al revés. Pero el entrenador que lo logra, que de verdad pone sus su reglas y las cumple, y aún así le salen bien las cosas. Creo que esos son los entrenadores de verdad que llegan a la élite, bueno, sí. del fútbol. Sin sí,
0: duda. no le fue
1: no le fue nada bien con el Paris Saint-Germain, con todo el que tenía no el plantel de ahorita, pero tenía un plantel para, bueno, para darse lujos y Pero no tenía cosa.
0: no tenía esa libertad de implementar, yo creo, su sistema al full en, en el Paris Saint-Germain. Yo creo que en el Paris Saint-Germain
1: yo creo que te lo digo y lo vengo diciendo mucho en este programa. Hay un problema de egos dentro del Paris Saint Germain.
0: Es que yo creo que sí, tienes razón. Y
1: perdón y para, Chelsea, para terminar el y para terminar el Chelsea, comparando uno con otro me parece. algo que no creo que es él creo, no creo que hay que, una hay un mentalidad de Marco,
0: trabajo. Marco, Marco, no, yo creo que que
1: yo creo que yo creo
0: que en el Paris Saint Germain y el Chelsea tiene jugadores que quieren ganarlo todo. Son jugadores campeones, pero y no quiero echarle la culpa a los dueños del Paris Saint Germain. Pero es diferente, yo pienso que si tú tienes un equipo que el che, como el Chelsea, que los dueños le dicen a tu Chelsea, mira, ¿qué necesitas tú? Y trabajamos. Tú, t- tú tienes el mando del equipo, tienes toda la confianza. Yo creo que en el Paris Saint-Germain pasa lo siguiente. Los dueños se gastan millones y millones de dólares, cientos de millones de dólares en jugadores, y creo que hay algo que le dicen a los entrenadores, mira, entiendo lo que tú quieres hacer, pero esto y esto y esto tienen que jugar. Así se acoplen, así hayan entendido las tácticas, así entiendan el modelo de juego de ese entrenador o no a esos sí, jugadores. Algo de, que eso, jugar.
1: algo de eso hay, definitivamente. ¿Me entiendes?
0: Yo creo que, o sea, si tú tienes a un, un club que es conocido, por, ¿tú crees que que Neymar se fue al Paris Saint Germain con la misma disciplina o bajo el mismo contrato tan estricto que que tenía en el Barcelona? Neymar se dice que él está en el Paris Saint Germain y estoy seguro de que él se va y se va a una fiestica o dos. Y, y no pasa nada si se comen un postrecito aquí o se comen un postrecito allá hay clubes que no permiten eso que son mucho más estrictos y no
1: estoy obviamente no, como... sí, sí, sí Alan, no te puedo decir que no va nada de lo que estás diciendo
0: eso pero es lo que, que pienso pero, yo que pasa pero con, eso, el Chels, con el eso tú, tú dijiste
1: una cosa importante, no creo que ningún jugador tenga la falta de motivación de querer ganar pero en eso tienes toda la razón a mí me dicen dile a tu equipo, sal a perder y es difícil. Salir a perder es más difícil que salir a ganar. Dejarte dejarte ganar para un deportista
0: alguien que compite yo yo compito en
1: todo. O sea, alguien que no le gusta perder, tú no le puedes decir sal y déjate ganar. Eso no existe. Pero si hay algo que hay que tener en cuenta que es lo que tú estás diciendo, no existen ciertas motivaciones o ciertas sacrificio, lo que veníamos hablando de, del, del hambre, el Chelsea creo que llega Tuchel en el momento que tiene que llegar estos muchachos no quieren quedar fuera de las competiciones quieren tener un nombre, quieren ser competitivos, vamos a usar el ejemplo de, por ejemplo, de Thiago Silva que lo sacan del Paris Saint Germain como que, eh, yo me acuerdo cuando se lo robaron al Milan pues, bueno, el Milan estaba en ese momento supuestamente todavía en su mejor momento y de repente salen y pierden el mismo año a Ibrahimovic y a, y a Thiago Silva y todo se viene para abajo. Thiago Silva era referentísimo en el Milan en ese momento. Sí. Y después termina que te sacan por la puerta de atrás, vete para, como, bueno, si te vamos a dar para el Chelsea, como con un equipo B y después termina que el Chelsea gana, ¿no? Pero creo que se junta en ese, ese momentum de que llega el entrenador, ellos tienen ganas de, de triunfar y agarran el mensaje. El... y eso, eso lo decía muchas veces a mis niños eh, que yo entrenaba, no somos el mejor equipo pero vamos a ser el que más trabaja, y eso creo que es vital hacerlo entender, cosa que le pasa por ejemplo a Barcelona, en mi opinión no lo puedo saber pero creo que esto que está trayendo Xavi es vamos a volver a la época de Pep, a hacer sacrificios más grandes que los otros equipos para levantarnos Claro, no sea por fútbol, pero estoy, que sea por, por todo Estoy
0: lo demás. 100% de acuerdo contigo. La diferencia <coughs> está en que Xavi tiene un club que está detrás de él y le dice, ok, ¿tú quieres poner estas reglas? Ok. De acuerdo. Caso que yo creo, y no estoy ahí adentro, me gustaría estar en, la, en los lockers de, del Paris Saint-Germain, pero yo creo que lo que ocurre en el Paris Saint-Germain es que no tiene tanto tanta fuerza y tanto poder el entrenador en ese equipo, porque si tú ves lo que hizo Pochettino en el Tottenham con un, con un equipo, o sea, tres veces menos fuerte que, que lo que es el Paris Saint-Germain que tiene ahorita, a donde llegó, cómo hizo que jugara el Tottenham, lo que hacía ese equipo en esa época, completamente distinto a lo que está logrando ahorita y lo que está demostrando con el Paris Saint-Germain que está lleno de estrellas pienso que por ahí viene el problema y creo que si volvemos al tema de Lukaku y el problema que tiene con, con el entrenador a la final creo que, creo que ya se, se, Lukaku básicamente dijo este, me voy y creo que eso es lo que va a terminar pasando con el Chelsea, lamentable. Al menos que pase algo inesperado, al menos que pida disculpas, al menos que bajo detrás de las puertas se den un abrazo y, y Tuchel trate de sacar lo mejor de Lukaku. Y bueno, Marco, con eso nos estamos quedando sin tiempo. Eso va a ser todas las noticias en este segmento. Creo que me gustó mucho hablar del Chelsea, Liverpool se merece hablar... Y las personas que no vieron ese partido deberían verlo en algún lado, la repetición, partidazo. Y y lo de Lukaku, vamos a estar siguiendo esas noticias. Eh, Y nada, llegamos a ese momento, Marco, de la pregunta trivia de la semana, la última
1: respuesta respuesta del pasado. Entonces, bueno.
0: Respondiendo la, la última pregunta y haciendo la primera pregunta, vámonos.
1: Te digo una cosa. Me sorprendiste con esa pregunta, Ala. Me agarraste completamente algo que, que debería yo saber, creo, pero te felicito de verdad. Eh...
0: Últimamente, Hola. no es sorpresa, últimamente mis preguntas te están dejando, excepto... Y te la... digo,
1: y te digo, bueno, te voy, voy a leer la pregunta porque de verdad que es bien, bien específica. Es casi como la que te hice yo de, de Juan Arango. ¿Quién es el único jugador en ganar el Mundial? Copa América, Confederaciones? Champions League, Libertadores, y ya de paso, ganar el Balón de Oro. Porque
0: una, creo que, dos, creo tres, que, cuatro, cinco, seis de los decir seis de los trofeos más grandes que hay no, en el no, fútbol. Y,
1: y te digo, si quitas la última, que es el Balón de Oro, habría dos. Creo. No, no, no ha ganado la Copa del Mundo. Pero, te digo, el más cercano, Está lejos. Sí, sí, sí. Así que, de verdad, un aplauso por esa pregunta, Alan. Eh, te voy a dejar decirla antes de hacer la pregunta esta semana, porque te la mereces, de verdad. Me quito sombrero con esa pregunta.
0: La respuesta es, este jugador eh, fue mi ídolo de jugador de fútbol cuando yo era pequeño, eh, Ronaldinho. Ronaldinho Gaucho es el único jugador en la historia por haber ganado Mundial, Copa, Copa América, Confederaciones, Champions League, Libertadores y Balón de Oro, mejor jugador del mundo, eh, inexplicable. Y eso no cuenta, no estamos mencionando las copas y los trofeos que ganó en sus campeonatos domésticos porque él fue jugó en París, jugó en Barcelona y ganó ligas, jugó en Italia, en eh, en el Milan, jugó en varios equipos Brasil. en Brasil, ganó campeonatos en Brasil, ganó en Me- eh, jugó en México y ganó en México. Eh, cuando fue a la prisión hace unos cuantos años, creo que ganó un torneo, el torneo ganó, interno. Uh-huh. Él no hace más nada, sino ponerse un balón al pie y ganar. Impresionante. Ahora bien, Marco, tú tienes la pregunta de esta semana, pero antes de eso vamos a recordarles a todas las personas que nos están oyendo donde nos pueden responder la pregunta y donde pueden estar conectados al día al día con nosotros. Eh, Nuestros so- so- social media, tenemos Twitter, eh, donde nos pueden encontrar eh, con el nombre de Club de Barbas Podcast o arroba Club de Barbas, Pod, Club de Barbas Podcast, pero sin el cast. Eh, también tenemos un Instagram ahorita que lo estamos utilizando más empezando este 2022, a, poniéndonos ahí en el, en el área social. El Instagram es Club de Barbas Podcast también. Y, y nuevamente, lo más nuevo es nuestra página de YouTube, que vamos a estar montando episodios. Pueden vernos las caras y ver cómo lucimos Marquito y yo. Eh, también Ahora YouTube, tenemos que mantener una, de imagen, una
1: imagen de verdad de la barba. Vamos U, a, le vamos a confesar que por ahí, por el episodio 20 yo no tenía barba,
0: yo tampoco por ahí
1: por el episodio 10 Alan no tenía barba, o sea, rompimos Dijimos, las reglas
0: esta gente no nos ve yo me voy a afeitar, me está picando aquí, pero ya ahorita que estamos en YouTube lo que se viene es una sí. barba gloriosa
1: sí.
0: y, y les Marco, tengo, Marco les tengo, Marco, les lleva, tengo lleva. datos
1: mira, les tengo unos datos impresionantes para ya cerrar, yo tengo fotos Alan, sin, no sin barba, sino sin cejas, así que me escriben aparte, yo se las Marco, consigo
0: hay que poner esas fotos eh, en Instagram un día, yo las quiero ver o sabes que yo tengo una sola foto de mí sin esa ceja, pero eso es una historia para el otro día eh, <ríe> y hablando de barba me la estoy dejando crecer y esto, es para, esto dice mucho Marco esto dice mucho de la edad de nosotros me estoy afeitada eh, peinando la barba, echándome mi aceite y de repente veo así taren, una cana ah no mijo Larguísima la barba, la primera
1: yo tengo, una, yo tengo dos por aquí, me las tengo que quitar Porque de paso, aquí como que se esconden Pero aquí en el frente es imposible La edad nos pega, Alan eh. Esto ya
0: estamos, es... sí, sí, sí Y sí.
1: Eh, este... bueno, volviendo a la, a la pregunta de esta semana Para no seguir extendiendo este dolor de, de, de edad eh, Bueno, Alan, la verdad la ver, primera del año va a, va a ser Con respecto a la Copa Africana de Naciones Que ha sido nuestro programa el día de hoy eh, La pregunta es ¿En qué año y Qué equipo ganan La primera Copa Africana de Naciones?
0: Es una pregunta de dos partes ¿Qué año y qué equipo ganó La primera edición De la Copa Africana?
1: Y Excelente. esta Copa se, gana, se juega Básicamente cada dos años eh, Siempre ha sido, un, bueno, de lo que veníamos diciendo, siempre se juega en el medio de la temporada normalmente. Es algo que debería estudiarse un poquito, lo que veníamos hablando la semana pasada. Vamos a ver qué pasa con eso. Pero esa es la pregunta: eh, ¿qué año y quién fue el primer ganador de, de esta Copa?
0: Muy bien. Eh, que... Queremos
1: darle muchísimas gracias a todos.
0: Gracias a todos por estar
1: Feliz año. Eh, recordarles que el fútbol continúa esta semana. Va a haber muchos partidos importantes. Y ya nos estamos preparando, Alan, también para la, los te, las fichajes que es, están empezando a salir. Ya la semana que viene vamos a tocar, tocar algunos. Esperemos que haya muchas sorpresas. Y bueno, como siempre, Alan, nuestro Pero lema de cierre. Puro, puro fútbol. fútbol. Hasta luego. Hasta luego.